0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca, fino al 26 giugno. Info su www.fondazioneraghianti.it Perché, anche se è giusto, previdente, saggio, razionale, guardare anche al 2050 in termini contributivi, poi però quando la libera immaginazione vola sulle pagine dei romanzi, soprattutto il futuro, fa sempre un po' paura e assume toni, eh, usiamo questo aggettivo, apocalittici. Ma perché diciamo così, il genere post-apocalittico, sia nel cinema che nelle narrazioni per immagini, che in letteratura, pensiamo al successo mondiale di uh, The Walking Dead, questa serie americana, è forse l'ultima forma con la quale l'Occidente si interroga ancora sul proprio futuro tramontato diciamo così la, la fiducia nell'avvenire quindi eh, il discorso politico la, l'utopia eh, la lotta per conquistarselo quell'avvenire le magnifiche sorti progressive il post apocalittico ehm, è ciò che ci rimane e dobbiamo tenercelo caro nel senso che certo denota una sorta di, di piegamento malinconico se vogliamo del, della coscienza occidentale però è eh, è un'ultima forma di di coscienza di vitalità e sta insieme in qualche modo all'ossessione per il corto termine della politica si dice sempre la politica ormai lavora sul consenso immediato al futuro non guarda mai stanno insieme queste due cose secondo lei? sì assolutamente sì Eh, a me piace dire insomma mi viene facile dire che noi viviamo nel tempo della cronaca nella nostra vita collettiva cioè misuriamo tutto su un metro corto che è il metro del giorno dopo giorno dopo giorno e abbiamo smarrito diciamo così, il sentimento largo del tempo il, il sentimento della storia prima ancora che la conoscenza della storia e, e questo fa sì che su quel metro corto eh, i temi dei destini generali non trovino spazio non solo nella politica, io vorrei, a proposito di post-apocalittico, ehm, io non sono un esperto, posso solo offrire qualche suggestione letteraria. Come d'altronde era una suggestione letteraria quella della generazione perduta, vorrei ricordare che la generazione perduta eh, si riferisce alla generazione presa tra le due guerre mondiali, è una frase che Gertrude Stein la quale Gertrussaini etichettava i giovani scrittori americani alla Hemingway, alla Fitzgerald che poi hanno fatto non un certo considera. successo c'era un po' di compiacimento sì. in quell'espressione forse? Sì, avete, cons- no? sì, esatto, considerandoli degli smidollati No, e volevo dire, sul metro corto del, del, della cronaca non solo non trovano posto i destini generali la politica intesa come sguardo in avanti ampio orizzonte ma non trovano posto neanche i nostri figli mm, io in quel romanzo che lei ha avuto la bontà di ricordare peraltro per questo a me è tanto caro immaginavo una Venezia del futuro post apocalittica in cui la popolazione residente fosse ridotta in stato di schiavitù e e impedita la procreazione e Venezia fosse trasformata in una sorta di così diciamo luogo di, di piacere di lusso sfrenato dei nuovi ricchi. Ma questa mh, suggestione diciamo post apocalittica in me è stata prodotta dal fatto che io sono cresciuto a Venezia negli anni 70 e 80, eh, anni in cui la popolazione residente di quella città si è dimezzata, è passata da 120.000 abitanti a 60.000, una, diciamo così, un crollo della popolazione che forse neanche ai tempi della peste nera. Un si po' meno, credo adesso città. addirittura. Adesso continua diciamo, a decrescere ma a un ritmo più lento, ma quei vent'anni per me in cui io diventavo adulto sono stati emblema di una diciamo, parabola di decadenza della, della, delle città e delle società europee che passava innanzitutto attraverso il saldo di popolazione, cioè che poi all'origine, io non sono un tecnico, ma di tutti i problemi pensionistici, noi facciamo pochissimi figli e, e, e le vecchie generazioni, privilegiate sotto molti aspetti, e non hanno la pensione pagata dalle nuove, perché le nuove sono molto meno delle vecchie eh, numericamente, questo è, è un problema demografico che quasi inaggirabile, credo, poi gli esperti ci diranno se ho torto ragione, ma ecco vorrei richiamare mh, soltanto questo aspetto che è quantitativo, ma deriva anche da una sorta di penuria e povertà diciamo così, eh, spirituale, di fiducia e di entusiasmo, perché se noi, la mia generazione, ha fatto pochissimi figli, è stata largamente infeconda, Ciò non lo si deve a nessuna condizione materiale perché noi siamo stati ancora una delle generazioni più ricche, agiate, protette, meglio nutrite, meglio vestite, meglio curate quando si ammalava che abbia mai calcato la faccia, faccia della terra. Non c'era nulla nelle nostre condizioni di vita materiale che ci ehm, indirizzasse verso questa sfiducia nell'avvenire, ci privasse di quel gesto di, come dire, di, di scommessa sulla vita a venire che da che mondo in mondo è sempre stata diciamo così, mettere al mondo degli altri figli. Eppure siamo stati in